0: Welkom bij Radio Maria. Maria.
1: Welkom bij Kerk in Nood, een programma van Radio Maria.
0: Beste luisteraars, welkom bij Kerkinoot. Kerkinoot is een internationale katholieke hulporganisatie die zich inzet voor de leidende en vervolgde kerk. Met giften van weldoeners worden projecten gesteund in zo'n 140 landen wereldwijd. De 40-dagentijd is begonnen. De periode waarin we ons voorbereiden op Pasen. In deze uitzending en de volgende stellen we u de vastencampagne van Kerkinoot voor. Onze steun gaat dit jaar naar de kerk in het door oorlog getroffen land Oekraïne. Vooraf laten we Mauro-kardinaal Piacenza, de president van Kerkinoot in Internationaal, aan het woord. Hij spreekt tot ons bij het begin van de Vasten.
2: Goede vrienden, destijds toen de mannen van Israël de preek van Petrus en de overige apostelen hoorden, vroegen ze: Wat moeten we doen? broeders. En Petrus antwoordde hen, Kom tot inkeer en laat u alle dopen in de naam van Jezus Christus, om vergeving te krijgen voor uw zonde. Dan zal de Heilige Geest u geschonken worden. En met nog veel meer woorden legde hij getuigenis af, waarbij hij een dringend beroep op zijn toehoorders deed met de woorden, Laat u redden uit deze verdorven generatie. Ommekeer. Innerlijke transformatie. Ontdekking van het doopsel als bron van vreugde. Afkering van de zonde. Groei in de nieuwe schepping. Vlucht van de cultuur van de dood en van de verweerding in al haar dimensies. Dat is ons programma voor de vaste tijd en voor de voorbereiding op het komende heilige jaar. Wat moeten we doen? Ook wij moeten ons dit afvragen, want het geloof in het evangelie kan niet worden gereduceerd tot de pure verstandelijke aanvaarding van een leer. Het betekent daarin boven ook dat er een verandering van het gedrag en van ons volledig bestaan plaatsvindt. Het antwoord van Petrus geldt ook voor ons. Het is een antwoord dat in essentie drie opgaven bevat. De ommekeer, het sacramentele leven en de distanciering van de verdorven generatie. In de eerste plaats, kom tot inkeer. Er wordt ons niet gezegd, ga de discussie aan, houd u er u intensief mee bezig, betwist het. In plaats daarvan wordt ons gezegd, Verander uzelf van binnenuit, zodat uw zijn en uw handelen geleidelijk overeenkomen met het paasgebeuren. Dan de tweede aanwijzing. Maak van uw doopsel, dat in u een levende werkelijkheid is, de onuitputtelijke bron van uw genadeleven. Verdring door de trouwe en steeds meer volkomen deelname aan de heilige mysteries, de zonde en elke tegenstrijdigheid uit uw innerlijk leven en laat in u de nieuwe schepping groeien die de verrezen Heer door zijn uitstorting op Pinksteren teweeg brengt. En tot slot maant de heilige Petrus ons aan, laat u redden uit deze verdorven generatie. Met de verdorven generatie wordt zeer zeker niet de mensheid als dusdanig bedoeld, waarop wij onverdroten onze naaste liefde moeten richten, maar veleer datgene wat zich in de mensheid tegen het eeuwige plan van de Vader verzet. Met andere woorden, de geest van de rebellie tegen God en zijn wet. De al dus begrepen wereld mag ons niet intimideren met haar eigendunk, ons niet in vervoering brengen met haar morbide fascinatie en ons niet ontmoedigen, door haar schijnbare maar vergankelijke triomfen. De Heer heeft deze verdorven wereld door zijn Pasen al overwonnen. En als wij in hem blijven, zullen ook wij die wereld overwinnen. Mogen de heilige maagd Maria ons helpen op tot inkeer te komen en werkelijk in het evangelie te geloven.
0: In zijn woord tot de weldoeners en sympathisanten van Kerkinoot spreekt de kardinaal over het belang van ons doopsel. Daarover heeft de groep Sela een heel mooi lied geschreven dat we graag met u delen.
3: Verbonden is. Water dat getuigt en spreekt van de hand die in ons leeft dat Gods liefde voor ons niet verandert.
4: Stop!
0: het begin van de oorlog ondersteunt kerk in priesters in Oekraïne in toenemende mate met misintenties. Sinds februari 2022 konden wij op die manier 3406 priesters met ongeveer 2,3 miljoen euro helpen. De gelovigen hebben herders aan hun zijde nodig die hen door de sacramenten kracht verlenen en genezing bezorgen. De stad Gerson in het zuiden van Oekraïne was negen maanden lang bezet. In de omgeving van de stad werd in juni 2023 bovendien de kachovka stuwdam opgeblazen, wat tot een overstromingsrand en een verontreiniging van het drinkwater leidde. Gerson heeft nog altijd bijzonder erg onder de oorlog te lijden. Pater Inati Moskaliuk van de Orde der Basilianen zegt
2: We bidden tot God en smeken om zijn barmhartigheid opdat de oorlog zo snel mogelijk zou worden beëindigd. Sinds het begin van de oorlog was het net alsof elke dag van mijn leven mijn laatste zou zijn. S'morgens vroeg wist ik niet of ik de avond zou halen, en telkens ik ging slapen wist ik niet of ik de volgende morgen nog zou leven. Psychologisch was het lastig, maar ik begon de Heer in het allerheiligste sacrament te aanbidden. Plots werd mijn hart van moed vervuld.
0: Pater Inatti besloot om zijn leven gewoon normaal verder te zetten. In het gebed en in de dienst aan de mensen die nog in de stad waren gebleven.
2: In de periode van de bezetting en van de oorlog heb ik geleerd om nog meer vertrouwen te hebben in God. En ik bedank hem nu voor elke dag die mij wordt geschonken en voor het feit dat ik voor hem en voor de mensen mag leven en elke dag mijn leven mag opofferen.
0: Het klooster bleef tot nu toe intact en krijgt elke dag opnieuw het bezoek van talrijke mensen.
2: Vele verzoeken om te worden gedoopt, willen biechten of kerkelijk in het huwelijk treden. En elke dag komen 25 of zelfs 30 mensen naar de heilige mis. Onder hen ook kinderen en jongeren. Dat maakt ons hart blij. En het offer dat wij tijdens de bezetting hebben gebracht werpt nu vruchten af.
0: Aldus pater Inatti met dankbare vreugde. Honderden mensen kregen daarnaast ook materiële hulp. Wij zouden de paters Basilianen in Gerson en in heel Oekraïne en vele andere priesters in het land ook dit jaar met misintenties willen helpen. Mogen wij op u rekenen? Dit is Kerk in Nood. Al twee jaar lang leven kinderen en jongeren in Oekraïne inmiddels voortdurend onder stress en in angst. Velen zijn met hun moeders naar West- of Centraal-Oekraïne gevlucht en hebben alles moeten achterlaten wat hun lief en dierbaar was. De meeste vaders vechten in de oorlog en heel wat onder hen zijn al gesneuveld. De moeders staan zelf onder enorme emotionele stress. Daarom organiseert de kerk onder andere zogenaamde vakanties met God, zodat de kinderen een paar dagen lang de verschrikkingen van de oorlog kunnen vergeten, vreugde en samenhorigheid kunnen beleven, kunnen spelen en zich door het gezamenlijke gebed en de heilige mis opnieuw mentaal opladen. Er worden ook bezinningsdagen voor jongeren georganiseerd, bijvoorbeeld in het Maria-heiligdom van Berditschiv. Sinds het begin van de oorlog konden wij ervoor zorgen dat meer dan 3000 kinderen en jongeren aan dergelijke vakantie-initiatieven konden deelnemen. Zomerkampen in Oost-Europese landen zijn altijd een mooie en gewaardeerde gelegenheid voor gedeelde momenten van vreugde en geloof in God. Ze zijn een middel om kinderen en jongeren te evangeliseren. Weldoeners van kerkinood steunen deze initiatieven elk jaar. Met de situatie in Oekraïne is deze steun belangrijker dan ooit om de jongeren te sterken en hen naar het licht en de hoop van Christus te trekken. In deze moeilijke situatie kunnen ouders alleen maar dromen van een kans om hun kinderen op vakantie te sturen. Als de scholen in de zomer gesloten zijn, brengen de kinderen hun tijd op straat door. Tijdens de vakantie zijn de weeskinderen en degenen die worden opgevoed door oude, zieke of alleenstaande moeders of gewelddadige ouders meer blootgesteld aan gevaar dan normaal. Daarom heeft de kerk de taak om ervoor de kinderen te zijn. Een zichtbaar teken van Gods aanwezigheid.
2: Bischop Stanislav Syrokorodyuk van het latijnse bisdom Odessa-Simferopol is vol bewondering voor de katholieke gelovigen die elkaar blijven ontmoeten en blijven bidden in de verschrikkelijke omstandigheden waarin ze leven sinds het begin van de oorlog. Het grondgebied van het bisdom omvat een groot deel van Zuid-Oekraïne en de Krim. Het is een belangrijk deel van de Latijnse kerk in Oekraïne. Het bestaat een gebied dat overeenkomt met ongeveer een derde van de grootte van Polen en omvat gebieden die al sinds 2014 getroffen zijn door de Krimcrisis. Sindsdien is er een feitelijke staatsgrens die het bisdom in tweeën deelt en het is zeer zwaar getroffen door de oorlog. Ongeveer 170 kinderen namen afgelopen zomer deel aan de twee kampen. Dit jaar organiseerde zuster Lilia de activiteiten. En ze zei daarover...
0: De kinderen beleefden tien dagen per kamp en het thema was de tien geboden. Van elke dag werd een speciale dag gemaakt. Een dag gewijd aan God, een dag van hulp, een dag van vergeving, een dag van vreugde, een dag van vriendschap... Een dag van dankbaarheid, een dag van talenten, een dag van sport, een dag van theater. Elke dag vierden ze samen de heilige mis. Hadden ze bijbelmeditaties, gebedsmomenten en groepswerk, plus nog recreatie en spelletjes. De kosten van het project omvatten reiskosten, accommodatie en maaltijden, gedrukt informatiemateriaal en een klein salaris voor de begeleiders. Dit kwam op een totaal van 160 euro per persoon voor tien dagen.
2: De ouders zijn blij en dankbaar voor deze initiatieven om voor hun kinderen te zorgen en hen wat vreugde te brengen. Eerst was het de pandemie en nu heeft de oorlog ervoor gezorgd dat kinderen simpelweg weinig mogelijkheden hebben gehad om leeftijdsgenoten te ontmoeten en hun geloof te delen en te voeden.
0: Zangeres en muzikante Mariana Golovchenko uit Oekraïne beklom op 26 maart 2022 de klokkentoren van de Sint-Laurenskerk in Rotterdam. Boven op het dak zong ze samen met stadsbejaardier Richard de Waard het beroemde Oekraïnse lied Goudsbloemen, in het Engels Maria Golds. Richards bespeelt de historische 17e-eeuwse klokken van de bijjaard. Marianas stem klonk over de stad en de markt.
5: Киске воті проквітучу надію свою як на чорнобривці бачу бачу руки Твою ласку я чую, рідненька. Я розлуки зустрічі знай. Бачив я чужі сторони. Чо Ik ben hier in het leven. Ik бачу Ik твої моя мама, твою ласку я ben
2: Toen de oorlog uitbrak, was de toestand dramatisch voor de kleine missiezusters van liefde in Garkov en voor de alleenstaande moeders voor wie ze zorg dragen. Zuster Kamili, Friedrichskevska, haalt herinneringen op.
0: Door de explosies en raketinslagen stonden we doodsangsten uit. We hadden geen transportmiddelen voor de talrijke mensen. We bleven dus negen dagen lang met hen in de kelder zitten. Het kleinste kind was pas drie weken oud.
2: Uiteindelijk werden de zusters samen met 62 andere personen geëvacueerd. Toen ze na een half jaar terugkeerden naar Kharkov, stelden ze vast dat hun huis zwaar beschadigd en onbewoonbaar was. Ze vonden een onderkomen in het nabijgelegen Korotich. Hier zorgen ze voor gevluchtige zinnen en bekommeren ze zich nog altijd om alleenstaande moeders.
0: We zijn zeer bezorgd voor de kinderen. Velen van hen zijn bijzonder angstig. Wij zijn getuigen van het grote leed van de mensen en horen vaak hun dramatische verhalen. De oorlog is een pijnlijke ervaring voor ons, maar toch
2: wil ieder van ons hier zijn. Zo vult de zuster aan. Ook de zusters Franciscanesse missionarissen van Maria uit Krivirich, die onder andere getraumatiseerde kinderen en volwassen therapeutisch begeleiden, schrijven ons.
0: Hoewel wij constante sirenes horen die waarschuwen voor het gevaar van drone- en raketaanvallen en ondanks de explosies, gaat het leven verder in de hoop dat de waanzin van de oorlog wordt beëindigd. God heeft ons op deze plaats en in deze periode gewild, opdat wij zouden ervaren dat Hij de hoogste en almachtige Heer is. Hij is de veiligheid en de vrede. Hem vertrouwen betekent dat men de angst voor het eigen leven overwint. Wij danken Hem dat wij hier mogen zijn.
2: Om ervoor te zorgen dat ze hun dienst kunnen voortzetten, zouden wij de 43 zusters van verschillende congregaties in het bisdom kharkov Saporizia voor nog een jaar met in totaal 43.000 euro willen ondersteunen.
3: Dit is het programma Kerk in Nood.
0: Sinds februari 2022 hebben wij in Oekraïne... 41 voertuigen kunnen bezorgen. Ook de kleine zusters van het onbevlekt hart van Maria hebben dringend een auto nodig.
2: De uit Polen afkomstige congregatie neemt in verschillende delen van Oekraïne vooral de zorg voor weeskinderen op zich. Sinds het uitbreken van de oorlog zamelen de zusters daarnaast ook hulpgoederen in die ze verdelen en ze bieden psychologische hulp aan.
0: Met een evangelisch leven, vol eenvoud, bescheidenheid en openheid voor de problemen van de moderne wereld, willen we met ons leven de geest van Christus uitdragen waar die ontbreekt, de liefde van Christus uitdragen waar haat heerst, de vriendelijkheid van Christus uitdragen waar de mens door het kwaad wordt vernietigd. Op deze manier kunnen we allen leiden naar de heiliging van de wereld. De omgeving waarin we werken, het werk dat we doen en de persoon in wie we Christus zien.
2: Zo vertelde de moederoverste aan in nood.
0: Hun moederoverste moet de diverse gemeenschappen regelmatig bezoeken... wat veel tijd en energie vergt... als ze met de trein of de bus naar verafgelegen plaatsen moet rijden. Bovendien is het gevaarlijk... en moet ze ter bescherming zijn voor de avondklok ingaat. Daarom hebben wij de zusters 15.000 euro beloofd voor een nieuwe auto... En we hopen dat u zult meehelpen.
2: In Vorzel, dat is vlak bij Kiev, ontmoet de kerk in nood zuster Carmella, die samen met twee van haar medezusters een weeshuis runt. Hier wonen acht jongeren tussen de 15 en 21, allemaal met verschillende mentale stoornissen en beperkingen. Geen gemakkelijke taak voor de zusters. De kinderen wonen al vanaf hun peutertijd bij de zusters. Ze kennen geen andere thuis. Ook al hebben sommige kinderen toch nog sporadisch contact met hun moeders, die om verschillende redenen niet in staat zijn om zelf voor hun kinderen te zorgen.
0: Eigenlijk maken kindertehuizen geen deel uit van ons charisma. Maar God heeft ons deze uitdaging gegeven en dus nemen we die zonder mopperen aan.
2: De situatie was vooral moeilijk toen het tehuis werd geëvacueerd naar West-Oekraïne en de jongeren een compleet nieuwe situatie moesten accepteren. Pas afgelopen zomer konden ze terugkeren naar hun vertrouwde omgeving.
0: Vitali Krivitschki, bischop van het Rooms-Katholieke bisdom Kiev-Zitomir, drukt zijn dankbaarheid aan de weldoeners van Kerkinoot als volgt uit.
2: Namens alle zusters van het bisdom Kiev-Zitomir in Oekraïne bedank ik u hartelijk voor uw langdurige, vriendelijkheid en steun voor de zusters in hun behoefte. Vooral tijdens de nog steeds voortdurende oorlog ontvingen we de broodnodige hulp voor 140 zusters voor een bedrag van 70.000 euro, waardoor het mogelijk was dit moeilijke jaar te overleven. De situatie was vooral moeilijk in de winter, vaak zonder verlichting of verwarming. Voor dat jaar stegen de prijzen voor alles met een factor 3 tot 4. Zonder deze hulp zou overleven onmogelijk zijn geweest. De gezondheid van veel zusters ging achteruit door de constante stress- en slapeloze nachten als gevolg van de frequente alarmen en een deel van deze fondsen werd gebruikt voor medische behandelingen. De zusters gebruikten dit geld ook voor het onderhoud van de huizen. Verwarming, nutsvoorzieningen, warme kleding, schoenen en andere noodzakelijke uitgaven. Het hart van de zusters is vol dankbaarheid voor deze waardevolle hulp die hen ook in staat stelt om de kinderen, jongeren en mensen onder hen die hulp nodig hebben beter te dienen. We betuigen onze oprechte dank aan al onze weldoeners en verzekeren hen van onze biddende herinnering.
0: Kerkinoot zal deze hulp in 2024 voortzetten. Een gift van 500 euro is voldoende om een zuster een jaar lang te voorzien in de basisbehoeften, met name medische zorg.
2: In het volgende lied herkent u de melodie van Amazing Grace, maar we horen nu een Oekraïense versie met als titel Genade zo oneindig groot. En de tekst begint zo: Prachtige genade heeft mij gevonden in de afgrond van het kwaad, heeft me aan de voeten van Jezus geleid en me een nieuw leven gegeven.
0: In het Grieks-Katholieke Seminari van de Heilige Die in Knyaschichi, nabij Kiev, bereiden 55 jonge mannen zich op het priesterschap voor. Vier van hen hebben ons over hun ervaringen verteld. Oleg, die het tweede jaar van zijn opleiding volgt, zegt...
2: De oorlog heeft nog bijgedragen tot mijn roeping. Mijn behoefte om mensen te dienen, niet alleen als priester, maar reeds als seminarist... Is toegenomen.
0: Zijn medebroeder Taras,
2: die het vierde jaar volgt, sluit zich daarbij aan. Men zegt dat kinderen in oorlogstijd sneller volwassen worden. Wij, seminaristen, voelen ons nog verantwoordelijker voor ons priesterschap en voor de mensen die door de kerk aan ons worden toevertrouwd. Zelf heeft hij in de oorlog al veel levensgevaarlijke situaties meegemaakt. Daardoor werd mijn roeping opnieuw gedefinieerd en is ze sterker geworden. Oorlog betekent altijd dat er leed en angst is, maar biedt ook de gelegenheid om deze duisternis met licht en liefde te vullen.
0: De explosies, de aanvallen met vliegtuigen, de beschietingen, dat alles is echter ook al deel gaan uitmaken van het normale leven, zegt hij.
2: Afgelopen winter was het seminari lange tijd afgesloten van stroom, water en verbinding met de buitenwereld. Maar we waren samen. We hebben dit alles samen doorstaan en overleefd en waren daarom ook niet depressief.
0: De 25-jarige Rooslan mist zijn thuisstad Melitopol heel erg. Doordat de stad bezet is, kan hij er ook niet naartoe reizen. Hij mist vooral zijn parochiegemeenschap. Dankzij de technologie kan de afstand worden overbrugd.
2: Samen bidden we elke dag de rozenkrans op het internet. Daaraan nemen niet alleen onze parochianen in Melitopol deel, maar ook mensen die gevlucht zijn en nu in verschillende delen van Oekraïne of in het buitenland verblijven.
0: Broeder Melitech, een seminarist in het zesde jaar van zijn opleiding, is een monnik. Hij koesterde al lang de wens om priester te worden. In de oorlog maakte hij momenten van angst mee, maar hiervan is hij zeker.
2: Het gebed in het klooster is wat ik elke dag doe voor mijn eigen zielenheil en voor degenen die dat niet kunnen doen.
0: Als priester wil hij in de toekomst klaarstaan voor de mensen die geestelijke begeleiding nodig hebben. Allen zijn ze bereid om te gaan naar waar men hen nodig heeft, ook naar gebieden waar de oorlog in alle hevigheid woedt. Eerst moeten ze echter hun opleiding tot een goed einde brengen. Opdat de 55 jonge mannen goed op hun dienst als priester zouden worden voorbereid, hebben wij het seminari voor nog een jaar een opleidingshulp van 44.000 euro beloofd. Wilt u Taras, Oleg, Roeslan, broeder Meleteg en de andere seminaristen helpen om licht en liefde in de duisternis te brengen?
2: In het volgende lied: Licht zingen jongeren uit dat Jezus ons licht brengt in de duisternis.
4: Soms lijkt de wereld zo donker en kijken mensen zo somber. Maar u geeft blijdschap en die is voor iedereen. Soms zie ik kinderen huilen, bij u mogen ze schuilen. Want u geeft blijdschap en die is voor iedereen. Voor iedereen. U zei dat wij licht in de wereld zijn Die hoop en liefde schijnt De duisternis verdrijft Hey, we gaan door wat uw liefde schijnt Als een lichtshow voor de wereld Kom op, we gaan Doe je lampen aan Ja, we staan stevig op de rots U heeft alles gedaan Ja, we willen doen wat u doet Want u maakt alles weer goed Wij staan in het licht, licht, licht Breken door de duisternis Telkens licht, licht. als het donker.
3: Zij dat wij licht in de wereld zijn Die alle angst verdrijft, zodat de pijn verdwijnt Hey, we gaan voorop als een kind zo vrij We laten u zien, geen illusie Sterk in uw naam, door wat u heeft gedaan Als we gaan, dan is uw licht niet te weerstaan Uw handen en voeten willen wij zijn Yes, let your light shine
4: Wij zijn
0: Begin december 2023 reisde een delegatie van Kerkinoot naar Oekraïne. De kapucijnen in Kiev vertelden hoe ze het begin van de oorlog hadden beleefd, hoe ze elke dag samen met de zusters van Nazareth aan de zijde van de mensen staan en welke gevaren hen tot op vandaag bedreigen.
2: Op 22 februari 2022 zagen we al mensenstromen naar het noordwesten trekken. Korte tijd later waren de straten leeg en verlaten. En dan kwamen de vluchtelingen. Zo beschrijft
0: broeder Blazich de begin van de invasie. Drie dagen lang kon niemand
2: het huis verlaten. We waren er ons echter niet van bewust dat de Russische soldaten al aan de volgende brug over de Dnieper stonden.
0: De zusters van Nazareth op het terrein van de Capucijnen hadden een vergelijkbare ervaring. Ze zochten bescherming in de kelder onder de kerk. Al snel werden ze daar vervoegd door twintig geëvacueerde burgers uit Tcherniv, die al twee weken in de kelder van hun huizen hadden doorgebracht. Kustos
2: Sergei, de overste van het klooster in Kiev, herinnert zich De adrenaline pompte door mijn lichaam, ik was voortdurend aan het organiseren en nodigde buren uit die geen water en geen sanitaire voorzieningen in hun schuilplaatsen hadden. In maart trokken de Russische troepen zich terug uit Kiev. Het verschaffen van onderdak aan intern ontheemden duurde nog tot november. Tot 500 mensen stonden elke dag aan de omheining te wachten op warme soep van ons. Zo herinnert zich zuster Bohomila. Als er geen stroom was, werd die afgetapt van de straatverlichting. Ondertussen beschikken beide gemeenschappen dankzij kerkenood over een noodstroomgenerator. Inmiddels heeft de toestand zich weer een beetje genormaliseerd. Regelmatig vinden er kerkdiensten en catecheselessen plaats in de kerk. Maria, moeder van de kerk. De kleuterschool van de zusters heeft de deuren opnieuw geopend. Dankzij de capucijnen en een psycholoog is er ook een nieuw initiatief van start gegaan op het kloosterterrein. Elke maandag komen zestien vrouwen die in de oorlog een zoon hebben verloren, of van wie de zoon vermist is, naar een intensieve revalidatie voor lichaam, geest en ziel. Ik ben telkens weer verrast hoe ze op die korte tijd opnieuw levensmoed
0: scheppen en een netwerk organiseren.
2: Al dus Ludmila Cherivna, van wie de echtgenoot en twee zonen aan het front zijn. Sinds 2014 zet ze zich in voor moeders die met hun verdriet alleen worden gelaten. Even belangrijk als de gesprekken en therapiesessies met de psychologen zijn het gezamenlijke gebed met daarna de gezamenlijke cappuccino met de kapucijnen. Hier worden lastige vragen gesteld over hoe God zoiets kan laten gebeuren. En er worden eerlijke antwoorden verwacht. Zo bevestigen
0: de broeders. De terugkeer naar de normaliteit is echter bedriegelijk. Twee dagen na ons vertrek schreef broeder Sergei ons.
2: Vandaag om drie uur s morgens vonden de hevigste explosies tot nu toe plaats. Iedereen leeft nog, maar... De deuren en vensters werden beschadigd. De straat naast ons is onder water gelopen, net als de metro. We hebben gebeden tot de heer om het water tegen te houden, want de kerk en de kleuterschool bevonden zich in acuut gevaar, ondanks het feit dat we zandzakjes hadden opeengestapeld. Het water stopte net aan de laatste treden. Een echt wonder. Weldoeners van Kerkinoot hebben de bouw van het klooster, de kerk, het huis van
0: de zusters en de keukeninrichting mogelijk gemaakt. En daarnaast de kapucijnen met misintenties en de zusters met bestaanshulp ondersteund. Onze hulp wordt voortgezet. ZANG de contemplatieve religieuzen moeilijke uitdagingen moeten aangaan in hun gekozen leven van afzondering, hebben zij een bijzondere plaats in ons hart. Kerkino steunt al bijna 70 jaren de slotzusters en monniken in slotkloosters over de hele wereld.
2: En een voorbeeld hiervan zijn de Benedictinessen in Oekraïne. Sinds 1988 hebben ze een nieuwe stichting in Zitomir een stad met 300.000 inwoners in Oost-Oekraïne. Ooit waren ze aanwezig op het grondgebied van de voormalige Sovjet-Unie... in Oekraïne, in Wit-Rusland en in de Baltische Staten. Maar al deze kloosters werden in 1946 gesloten... en de meeste zusters vluchtten naar Polen. Slechts een paar van hen overleefden in de Ondergrondse Kerk. In 1995... ...vonden de zusters dat het mogelijk was... ...om de bouw van een nieuw klooster te overwegen... ...in overeenstemming met hun specifieke charisma... ...hoog op een heuvel, boven de stad... nodigt het uit om... ...god te zoeken in gebed en in de schoonheid van de omringende natuur... ...zoals de zusters het zelf uitdrukten. Het duurde echter tien jaren om het klooster te bouwen... ...omdat het buitengewoon moeilijk was om de benodigde financiering te krijgen. Pas in 2006 konden ze de kapellen het klooster, die ze hebben toegewijd aan de bescherming van Maria onbevlekte ontvangenis, formeel inzegenen. Vandaag trekt het klooster een groeiend aantal jonge vrouwen aan, die op retraite komen om de kloosterlijke levenswijze te leren kennen, om deel te nemen aan eucharistische aanbidding en geholpen te worden bij het oplossen van hun spirituele problemen. Voor de pandemie en het uitbreken van de oorlog runden de zusters ook een kunstschool voor kinderen en ze boden workshops aan voor naaien en borduren, voor het maken van liturgische gewaden en ander kerkmeubilair, voor het schilderen van iconen en het maken van gipsen beelden. Een andere bron van inkomsten voor de zusters is een tuin en kwekerij van exotische plantensoorten. De zusters worden ingezet voor deze verschillende taken afhankelijk van de behoeften van de gemeenschap en de specifieke capaciteiten en talenten van de zusters zelf. Deze activiteiten helpen om te voorzien in het minimum dat nodig is voor het overleven van de achttien zusters. Kerkinoot helpt dit klooster al vele jaren bij verbouwingen, ook voor de aanschaf van een hostibakmachine, een minibus en met steun voor levensonderhoud. Zuster Klara Swiderska, de moeder-overste, legt in haar eigen woorden uit wat zij, samen met het Oekraïnse volk, meemaakte sinds februari 2022.
0: Sindsdien hebben we de realiteit van oorlog meegemaakt. Het is echt een unieke en ontroerende tijd, waarin we hoop moeten geven dat God aanwezig is in de dieptepunten van de moderne geschiedenis, te midden van de kilte van menselijke vreedheid en dierlijke agressie. God is aanwezig, zelfs wanneer de helft van ons land zonder elektriciteit en verwarming zit, zonder bestaansmiddelen en soms zonder perspectief. Wanneer bijna elke familie geraakt is, door de pijn van het verlies van iemand in de oorlog, wanneer velen huilen en hun pijn niet verzacht kan worden. We willen jullie uit de grond van ons hart bedanken, want dankzij jullie steun hebben jullie ervoor gezorgd dat de oorlogscrisis ons en degenen die we aan de poorten van onze kloosters hebben verwelkomd zo min mogelijk heeft getroffen. Dankzij u hebben we warmte en voldoende voedsel en kunnen we ook anderen warmte geven. Dit jaar waren onze eigen inkomsten minimaal. Dit jaar hebben we als nooit tevoren alles wat we hadden gedeeld met onze zusters in Lviv, waar duizenden mensen het klooster hebben bezocht en waar we ook nu nog onderdak bieden aan mensen in nood. Hoewel er geen vluchtelingen in Zitomier wonen, helpen we hen veel, vooral in de vorm van voedsel en dingen die nodig zijn voor een normaal bestaan. We helpen ook onze soldaten. De zusters hebben dit geïnterpreteerd als een tijd waarin alles gedeeld moet worden met ons volk. Dit alles is mogelijk gemaakt door de onvermoeibare hulp die God ons geeft, vooral door jullie. We zijn onmetelijk dankbaar voor de openheid van jullie harten, voor onze noden en voor de noden van hen die lijden onder de onrechtvaardige agressie, terreur en vernietiging die deze oorlog teweeg brengt. Het is een prachtige tijd voor de heroïek van de deugd... ...waarin iedereen meer van zichzelf kan geven dan voorheen. Wanneer iedereen de kans krijgt om meer te worden dan ze waren. Wanneer het hart zich verruimt, nieuwe krachten... ...en voorheen onbekende mogelijkheden tevoorschijn komen. En jullie hebben het gedaan. We zijn echt onder de indruk van jullie blijvende steun voor ons. Het geeft ons niet alleen de middelen maar ook de hoop dat het goede zal overwinnen en dat we niet alleen staan in deze strijd tegen de krachten van de duisternis. Bedankt voor jullie missie en coördinatie. Moge de Heer U, alle medewerkers, weldoeners en uw gezinnen belonen met overvloedige zegeningen. Dit is Kerk in Nood.
2: In 2021 opende de Benedictinesse een tweede huis in Lviv Zolonka met drie zusters. Sinds het begin van de oorlog hebben deze zusters hun huis opengesteld voor ontheemden. Ze delen hun dagelijks leven, huishoudelijk werk, vreugde en verdriet. En ze helpen de vluchtelingen om er weer bovenop te komen, niet alleen materieel, maar vooral ook geestelijk en spiritueel. Zuster Bernadetta, overste van de gemeenschap in Lviv, geeft een voorbeeld.
0: We hebben hier ongeveer 1200 vluchtelingen gehad sinds het begin van de oorlog. Momenteel wonen hier 25 vluchtelingen. Een echtpaar kwam er gisteren achter dat hun huis in Avdivivka, in de regio van Donex, was verwoest. We praten met mensen en we bidden met hen... Maar we kunnen de wereldproblemen natuurlijk niet alleen oplossen. Veel vluchtelingen komen om samen te bidden, te bichten en de heilige eucharistie te ontvangen. Sommigen voor de eerste keer in hun leven. Er zijn ook een koor en een groep van misdienaars opgericht. Het aantal mensen dat naar de aanbidding komt, ook uit de buurt, neemt gestaag toe. Maar hoe levendiger de gebedsgemeenschap wordt hoe meer het lawaai van de naburige gang de stilte en contemplatie verstoort. Kerk heeft toegezegd hen te helpen met het geluid dicht maken van de kerk en het klooster. Een donatie van 27 euro maakt het mogelijk om een vierkante meter van het klooster en de kerk van de zusters te isoleren. Als 1850 weldoeners schenken, dan helpen ze om van de kerk opnieuw een stilteplek te maken.
2: We luisteren naar In de Stilte in de Sint-Catharinekerk van Doeticum gezongen door de soliste Sharon Gibbs.
0: Van het begin van de oorlog kwam er een grote stroom vluchtelingenopgang naar West-Oekraïne en het buitenland. Veel kerkelijke instellingen vingen duizenden vluchtelingen op. Ook de priesters en religieuzen waren erbij betrokken. Iedereen die kon nam de vluchtelingen vrouwen met kinderen op of hielp hen hun reis voor te zetten. Dit was alleen mogelijk omdat de priesters in hun parochies bleven. Niemand van hen verliet het land. In plaats daarvan voelden ze zich geroepen om anderen die leden te helpen. Ook al bevonden ze zichzelf in een moeilijke situatie.
2: Ondertussen is de situatie enigszins genormaliseerd en beter beheersbaar geworden. De economische, politieke en financiële situatie in Oekraïne is extreem moeilijk en de prijzen van elektriciteit, gas, benzine en voedsel zijn in sommige gevallen verdrievoudigd. Er komt nog steeds humanitaire hulp uit het buitenland, maar die is sterk verminderd en de oorlog, die woedt nog steeds. Er vallen raketten, mensen verliezen hun leven en bijna elk gezin is getroffen. De parochies moeten nog steeds hun lopende kosten betalen en het onderhoud van de parochies moet worden gegarandeerd. Vandaar dit verzoek van bischop Misislav Mokritski, om 500 euro te geven aan elk van zijn 223 priesters, wat natuurlijk een druppel op een gloeiende plaats is. Maar met onze solidariteit geven we een signaal van herkenning aan de priesters en hun missie in deze moeilijke oorlogstijd.
0: De Poolse broeders Albertijnen baten al zes jaren een huis voor daklozen uit in Vlif. In het begin waren het vooral arme oude mannen, van wie sommigen ook verslaafd waren aan alcohol en drugs, die hier een dak boven hun hoofd vonden. In ieder geval voor een paar maanden. Tegenwoordig zijn er ook vluchtelingen uit de betwiste gebieden. Het huis biedt plaats aan 30 tot 40 mannen. Ruslan vertelt ons dat hij vijf maanden geleden vanuit Ivano-Frankivsk naar de Albertijnen kwam, in een staat van complete verlatenheid.
2: Met de broeders hier heb ik weer structuur in mijn leven gekregen en kan ik hier in het huis helpen. Ik heb onlangs zelfs weer een baan gevonden en ben nu op zoek naar een betaalbare flat. Wat moeilijk is in oorlogstijd, in het overvolle Lviv. De kloosterlingen zijn echt een zege voor mij.
0: Michael verloor zijn huis door een erfenisgeschil met zijn zus. Hij is nog maar vijf dagen bij de Albertijnen maar is zo enthousiast dat hij zich graag bij het klooster wil aansluiten. Een vluchteling vertelt dat hij in 2014 al uit Donetsk moest vluchten en nu weer uit Zaporizhia. Hij is alles wat hij bezat al twee keer kwijtgeraakt. En een handicap aan zijn hand door een ernstig ongeluk heeft hem invalide gemaakt. Hij is de kloosterlingen heel dankbaar dat ze hem hebben opgevangen en hij helpt zoveel hij kan. Er is inderdaad veel te doen. Naast het werk in de dakloze opvang geven de vier broeders Albertijnen die hier wonen twee keer per week een warme maaltijd aan 150 tot 200 arme mensen in de buurt. Op de andere dagen organiseren ze een voedseldistributie. Ze kopen voedsel en krijgen soms giften, bijvoorbeeld van overgebleven voedsel van het leger in de stad, om te delen met de allerarmsten. In het verleden hielpen weldoeners van kerkenood ook al bij de bouw van het klooster: de dakloze opvang, de keuken en voor een noodhulpvoedselpakket.
1: Leren. De idioten van de macht brachten alles lang verwacht, want ze hadden nog hun lesje niet geleerd. Kameraden met hun bloed, de victories maakten zoet, wie geroepen is die handelt niet verkeerd. Als ik een vluchteling zou zijn, heel ver weg in de woestijn En mijn hoogste idealen waren dood En ik dacht aan dat gebed, toen de tijd werd stilgezet Geef ons heden, ons dagelijkse brood Geef mij een naam voor alle pijn, en een hart om er te zijn want hij is een mens verhuld in vreemde kleren. Naar de adem in de lucht was hij gisteren gevlucht. En hij weet dat je het vluchten nooit zult leren. Vluchteling het einde niet meer ziet Zal de zwakke dan Gods koninkrijk blijven. vindt de vreugde dan de oorlog van verdriet Geef mij een naam voor alle levens en statistische gegevens Want hij is zo moe van schieten en van schreeuwen Is een mens van alle eeuwen.
0: De weldoeners van Kerkinoot hielpen met 250.000 euro bij de bouw van een klooster voor de vrouwelijke tak van de Albertijnen in Lviv, en zijn nu weer bezig met de installatie van een keuken. Vier kloosterzusters, onder leiding van zuster Jeronima, willen tot 40 dakloze vrouwen in hun huis opvangen. De zusters begonnen hun werk met een heerlijk kerstdiner voor 300 mensen in nood. De eerste vrouwen namen vanaf januari 2024 hun intrek.
2: De kapel is groter dan die in het mannenhuis,
0: lachte monsieur Michiflavs Mokrivski, die de medewerkers van Kerk in Nood vergezelde bij een bezoek aan de zusters.
2: Omdat de vrouwen meer bidden. U kunt dit project of de andere projecten van Kerk in Nood steunen, met een gift of door een geschenk. Zo bieden we een kaars aan met de tekst Licht in de wereld, naar het vers uit het evangelie van Matthäus. Jullie zijn het licht voor de wereld. De kaars kost 8 euro en ze is eenvoudig te bestellen via de website wwwkerk of ook telefonisch op het nummer 016 39 50 50.
0: Hartelijk dank voor het luisteren. Volgende maand zijn we opnieuw bij u met nog meer verhalen over de noodlijdende kerk in Oekraïne.
2: Midden in een wereld van armoede, honger, natuurgeweld en oorlog klinkt een lied van hoop. Dit Oekraïnse koor zingt het prachtige lied Een toekomst vol van hoop. De toekomst in het door oorlog verscheurde land is onzeker. Niemand weet wanneer de oorlog zal eindigen. Maar aan de andere kant horen we Niemand anders, u alleen, leidt ons door dit leven heen.